0: España, Costa Rica, Alemania, Japón. Elsa.
1: Dime.
0: ¿Puedes venir un segundito?
1: Dime.
0: Estoy haciendo la porra del mundial y necesito ayuda.
2: Venga.
0: A ver, España, Costa Rica, Alemania y Japón. Sí. quién crees que pasa de ese grupo?
1: España y Alemania.
0: ¿Pero hablas con conocimiento de causa o...? Lo
1: digo con conocimiento mínimo.
0: Igual debería preguntarle a los compañeros de deportes, ¿no?
1: Igual es mejor idea.
0: Venga, pues voy.
1: Vale.
3: Está a punto de empezar el Mundial de Fútbol de Qatar y ya han empezado los pronósticos sobre qué selección ganará. Esta edición, dicen los expertos, no es nada típica. No solo en lo deportivo, también en lo social. Qatar, el país anfitrión, es conocido por no respetar los derechos humanos. Para informar sobre goles, victorias, alineaciones y decepciones, el país ha enviado allí a un equipo de siete periodistas que van a contar al detalle lo que ocurre dentro y fuera del campo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Qatar, Nuestros convocados para contar el Mundial. ...hace un momento, es mi compañero José Juan Morales... ...él se encarga de presentarnos... ...a los enviados especiales del país al Mundial.
0: Este domingo empieza el Mundial... ...y en el país, los compañeros de infografía... ...hacen para estos campeonatos una porra... ...como Elsa Cabria, redactora de audio... ...no me ha sido de demasiada ayuda para rellenarla... ...he decidido hablar con todos los periodistas de deportes... ...que van a ir al Mundial... ...para que también vosotros, oyentes de Hoy en el País... Tengáis una opinión experta. El problema es que ya no queda casi ninguno en la redacción. Sé que hay algunos haciendo maletas, otros haciendo compras y me da que alguno está ya está facturando en el aeropuerto. Pero bueno, espero que puedan atenderme cinco minutos. Voy a empezar por llamar a la jefa, Nadia Tronchoni. Hola. Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Mira, es que estaba con una compañera intentando rellenar la porra del Mundial que hacemos cada vez que hay Mundial en el periódico y la verdad es que no lo tengo muy claro esta vez.
1: Sí, porque a mí me has pillado casi igual, ¿eh? Con, con un mail de los compañeros para metiéndonos prisa de que hay que entregar la porra y yo la tengo en blanco todavía. Yo creo que lo mejor es consultar a nuestros expertos. Tenemos unos cuantos que se irán a, a Qatar y que además llevan... Eh, meses trabajando, eh, preparando temas, además que ya hemos ido soltando para, para que la gente se le haga la boca agua y, y que se van para allá, se va para allá Pepe Sámano y, y Darisa Moñino que seguirán a la Selección Española. Va también Diego Torres, David Álvarez, Olivier Lorenzo y Natalia Junquera.
0: Muy bien, y oye, ¿tenemos algo especial? No sé si audiovisual o de opinión, ¿quién va a escribir y todo esto?
1: Para este mundial, como cosa más especial, lo que tenemos es que estamos aunando fuerzas con todo el grupo PRISA, con la gente de, de LAS y los compañeros de la SED también, y todo el equipo de vídeo de, de PRISA para. Bueno, hemos lanzado universo mundial. Tendremos ahí casi 12 horas en directo, en streaming de vídeo desde el día que arranca la, la competición, con programas en directo, con reportajes en los que hemos ido trabajando también estos meses previos. Hay una charla de eh, Valdano Álvaro de Benito maravillosa y muchas historias así para, bueno, para pasar las horas entre partido y partido. Y luego mesas de análisis en, en caliente de los partidos, sobre todo de España, claro. Eso es lo más especial que tendremos este año, pero bueno, como siempre, nuestra fuerza y la fuerza de nuestros redactores será estar allí. Son seis redactores y un fotógrafo, Jaime Villanueva, estarán allí bien cerquita de los protagonistas. El país y las sedes además nos permiten estar muy cerca de todos. Yo creo que llegaremos a las historias mejor que nunca y contar eso, las historias que se produzcan en el Mundial, tener las crónicas de primera mano de, de grandes cronistas como Pepe, que yo creo que hace su quinto Mundial este año ¿eh?
2: Bueno, el de Corea 2002 Sudáfrica 2010 Brasil 14, Rusia 18 más este y luego cubrí dos como uno en, en redacción el de Estados Unidos 94 y otro como jefe de sección en 2006
0: pues mira, igual es un buen aliado para que me ayude con la porra. Seguro. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, cómo es cubrir un Mundial? Porque me imagino que para un periodista deportivo habrá pocos eventos más grandes que un Mundial de fútbol.
2: Es estresante. Y sobre todo es demasiado largo, ¿no? Nosotros ahora vamos a ir 33 días, me parece a Qatar y, bueno, pues te cuesta hacerte con la ciudad, etcétera, etcétera. Son demasiados días y hay que tener en cuenta que de los 33 días que estamos allí vamos a tener que escribir y a veces más de una vez los 33 días seguidos, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de ir a un Mundial?
2: Siempre me ha llamado mucho la atención, y digamos, la parte social del Mundial, ¿no? O sea, cómo lo vivían los coreanos, por ejemplo, cómo lo vivían los sudafricanos, ¿no? Las distintas maneras que tienen distintas sociedades para la redundancia en, en aproximarse al fútbol a través del Mundial ¿no? es lo que más me... Me llama la atención además como me ha tocado países que no tienen tanta aproximación, digamos, al, al fútbol, como Corea, por ejemplo, o como Sudáfrica, pues siempre ha sido un poco la parte que más me ha, me ha interesado.
0: Oye, y que se lleva uno mundial, porque 30 días fuera de casa tiene que ser complicado hacer la maleta.
2: <risa> pues yo vacío el armario entero en la maleta. Afortunadamente, esta vez como solo hay que llevar camisetas por las altas temperaturas que vamos a tener allí, a pesar de que no va a ser el, el verano de los 40 y muchos grados que llegan allí. Pero todo lo que pille, a la maleta. Así que me lleva dos días
0: hacerla, <risa> imagínate. Yo es que estoy rellenando la porra. Entonces, ¿tú por quién apostarías? Pues yo soy el peor pronosticador del mundo, pero
2: con diferencia. Pero vamos, yo me iré a lo clásico. Por jugadores, creo que nadie tiene mejor equipo que Francia, diría. Pero Francia siempre es una selección en combustión, muchos problemas internos, no me fiaría tanto. Y si no, Brasil. Aunque eh, tengo, no sé por qué, tengo un cierto feeling con la Argentina. Esto de que sea la última presencia de Messi, que va a ser un mundial, por eso, ahora que mencionaba Messi también, un mundial muy nostálgico, ¿no? Porque va a ser el último mundial, con total seguridad, de los cuatro últimos balones de oro, ¿no? Messi, Cristiano, Modric y Benzema Además del último mundial para jugadores como Luis Suárez o como Lewandowski o como Sergio Busqués, por ejemplo, ¿no? O sea que va a tener ese punto también de nostalgia. Pero vamos, yo que tú apostaría por Brasil o Argentina.
0: Oye, ¿y a España cómo la ves? Bueno, no la meto en la
2: primera línea, en la, en la pole de favoritas, pero creo que es un equipo que puede competir bien. Pero me parece que es una selección que puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera.
0: De todas formas, voy a llamar a Ladislao, que me parece que está en el aeropuerto, a ver qué me cuenta él cómo ve la España, a ver si tenemos algo de esperanza, ¿no? Vale, muy bien. Ladislao, ¿qué tal? Hola, buenas. Oye, te pillo en el aeropuerto, ¿no?
4: Eh, sí, eh, estoy aquí ahora mismo que voy a, a hacia la terminal satélite para pasar el control de pasaportes ya directo a Doha. He
0: hablando con Pepe Sámano, que me decía que, a priori, no ve a España entre, la, entre las favoritas. ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, gran, gran favorita no es, pero yo creo que sí está en el saco de las cinco o seis selecciones que puede ganar el Mundial. Eh, probablemente Pepe diga esto bueno, porque quizá el nivel de los jugadores no es el que teníamos antes y porque también es una selección digamos, que va a todo o nada. Tenemos una manera de jugar que es arriesgada, con la cual podemos ganarle a cualquiera y también perder con cualquiera, como se ha demostrado durante esta etapa de Luis Enrique.
0: ¿Qué es para ti la clave de esta selección?
4: Luis Enrique. Luis Enrique y el estilo. Como te he dicho, tenemos una forma de jugar que incomoda a cualquier contrario. Esa presión alta que hace el equipo, ese jugar siempre en campo contrario. Quizás tenemos más problemas cuando nos enfrentamos a rivales que, que se cierran mucho atrás, pero con las grandes selecciones la verdad que siempre hemos dado la cara incluso las hemos ganado.
0: ¿Y por qué crees que tiene Luis Enrique más importancia igual que otros seleccionadores de otras selecciones?
4: Porque sin tener la calidad de, que teníamos antes, eh, él ha instaurado un modelo de juego con jugadores digamos, que pueden tener un 7 o un 8 en cuanto a calificación, y eso pues, eh, ha hecho que convierta a España en un equipo ambicioso. Y a partir de la ambición que él transmite, porque bueno, como él dijo el otro día... Soy el mejor entrenador
5: que pueda haber en la faz de la tierra. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que se, evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo.
6: Estoy muy enfadada porque Luis Enrique no se ha llevado a, a Spass, que creo que era una cuota gallega muy necesaria.
0: Natalia Junquera es la... redactora de la sección de España y especialista en memoria histórica en realidad. Por eso quiero preguntarle qué pinta ella en un mundial de fútbol. Eso sí sé que es muy futbolera, muy del Celta de Vigo. Así que también aprovecharé para que me dé alguna pista sobre la porra.
6: Yo voy a contar otro tipo de cosas. Voy a contar el país que supone celebrar un mundial en un sitio así, por qué lo hacen, cómo viven las mujeres que están allí, cómo viven los trabajadores extranjeros. Yo voy a contar otro tipo de cosas, entonces en ese sentido me lo tomo como si fuera pues, cualquier otro reportaje, con el estímulo que me apetece mucho de estar en un acontecimiento tan importante y que seguro que va a ser muy interesante porque no tiene nada que ver Qatar con lo que estamos acostumbrados. ¿no?
0: Sí, la verdad es que no son las mejores condiciones para jugar al fútbol.
6: No es como jugar un partido de fútbol o un, una competición pues en Estados Unidos que era el favorito cuando se lo llevó a Qatar en 2010. Como es un, un país donde la religión es ley, la sharia, pues las mujeres tienen un régimen de tutela que necesitan el permiso de un varón para acceder a determinados trabajos. Por ejemplo, su testimonio en un juicio vale la mitad que el de un hombre. Se pueden divorciar, pero tienen dificultades para acceder ...a la tutela de los hijos en las mismas condiciones que sus cónyuges... ...luego, como sabemos, es un país donde la homosexualidad es delito... ...o sea, hay pena de cárcel para quien mantenga relaciones sexuales... ...con personas del mismo sexo... ...es una de las cosas que han denunciado algunos futbolistas... ...como Dios Caballo, que ha dicho el australiano... ...que ha dicho que le daba miedo ir a jugar al Mundial a Qatar... ...porque él es homosexual... Por muchísimas cosas es un Mundial muy peculiar y sobre todo es el Mundial en el que han muerto, según organizaciones como Amnistía Internacional, muchos trabajadores levantando las infraestructuras como los siete estadios, más otro que han remodelado, donde se van a jugar los partidos. ¿no? Precisamente porque en verano, que es cuando normalmente se juegan los Mundiales, en ese país están a 50 grados.
0: La FIFA espera con celebrar este Mundial que cambie algo de eso.
6: La FIFA tiene que vender eso, porque hay mucha controversia por el hecho de que el Mundial de Fútbol se celebre en un lugar así. ¿no? Y aquí hay quien piensa que el hecho de llevar el Mundial a un lugar así es una forma de que esa zona cambie y que se vaya abriendo al resto del mundo y los que piensan que no hay que dar ese tipo de premios a quienes no respetan los derechos humanos.
0: Yo estoy intentando rellenar la porra del periódico eh, ¿cuál es tu favorito para ganar?
6: <risa> mm, bueno, pues a ver evidentemente España luego pues mm, también evidentemente pues me apetece mucho ver a Messi este es el último mundial de Messi en fin hay, hay bastante morbo por, por distintos motivos también deportivos
0: Que vaya todo bien te leemos las crónicas de ese mundial distinto en el país
6: Muchas gracias a vosotros
0: Natalia va con España y con Argentina Precisamente, uno de los compañeros que va al Mundial es argentino y lleva muchos años cubriendo la selección española. Es Diego Torres. ¿Con quién irá él?
7: No siento que me representen los, estos chicos que se ponen una camiseta roja y una camiseta celeste y blanca. Son, ellos representan a sus familias, a sus amigos. Pensar que representan a un país es, es una convención y es una fantasía. Después de, de 30 años haciendo este trabajo, la fantasía las dejo para los aficionados.
0: O sea que tú esto de que por decreto uno tenga que ir con su país, tú no estás de acuerdo. No, en absoluto.
7: Yo me he emocionado con Brasil en los mundiales. En el año 82 me ha encantado ver a Sidán jugar con la selección de... De, de Francia, no miro el Mundial con ningún sentido nacionalista. Lo miro como un acontecimiento, como un fenómeno estético que produce emociones, no como cuando vas a, a ver una, una obra de teatro o, o miras un paisaje.
0: Y desde ese sentimiento tuyo, en este Mundial de Qatar, ¿qué es lo que tienes más ganas de ver?
7: Es el Mundial más incierto al que yo he ido, no porque haya grandes equipos, y sea difícil determinar cuál de esos grandes equipos en su apogeo va a prevalecer, sino porque todos los grandes equipos llegan con muchísimos problemas en un momento bajo futbolísticamente. Lo que ocurre es que estas competiciones tienen vida propia, podemos descubrir cosas nuevas, pueden producirse cosas nuevas, pueden nacer equipos que todavía no, no han nacido, Pueden evolucionar equipos que no han evolucionado y hay jugadores que no se han mostrado que pueden dar un paso un paso más allá.
0: Yo estoy haciendo la porra del mundial del periódico y ya me has dicho que, que es un mundial muy incierto, pero si me tuvieras que ayudar a elegir al ganador, ¿qué me dirías?
7: La selección que tiene, que reúne mejores futbolistas y que están en un momento más dulce es Brasil, con algunas diferencias respecto a un grupo que va un poco por detrás en el que se encuentra eh, Argentina, Francia España y Alemania
0: Pues Diego, muchas gracias y nada, mucha suerte y te leemos en el país Chao, un abrazo pues Brasil para Diego. Aunque Pepe y Natalia también me hablaron mucho de Argentina, creo que voy a aprovechar porque me parece que he visto de lejos en la redacción a Lorenzo Calonje, que es el periodista que va a hacer las selecciones sudamericanas. Lorenzo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? oye, ¿qué haces aquí? Porque todos tus compañeros están ya haciendo la maleta, que los estoy llamando por teléfono.
5: Espero que todavía no estén en Qatar. No, he venido a recoger unos teléfonos, porque la logística también es una parte de estos viajes y especialmente de este, que no es un lugar muy habitual y los teléfonos de aquí no funcionan para Qatar y hay que recoger unos nuevos.
0: Me han dicho que tú vas a hacer las sudamericanas, ¿no? Y me ha dicho también Pepe Samano que una de las favoritas era Argentina. Sí,
5: yo creo que Argentina es una de las favoritas. creo que hay bastante consenso en eso. Creo que llega en un buen momento, viene en buena dinámica, Messi ha retomado un buen nivel. Creo que todos saben un poco cuál es su función, cuál es su papel y puede ser su Mundial.
0: ¿Y el resto de equipos sudamericanos?
5: No tiene mal equipo Uruguay y luego, claro, evidentemente, principalmente Brasil.
0: Oye, ¿y de Brasil me puedes contar algo más o eso lo lleva otra persona? Yo creo que eso te
5: lo puede contar mejor David.
0: Hola, David, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Para David Álvarez es su primer Mundial. Oye David, he eh, estado hablando con Diego Torres, con Pepe Sámano, que han estado en varios mundiales, pero tú eres el primero al que vas. ¿Cómo se enfrenta un periodista deportivo a acudir a su primer mundial?
8: Yo creo que como casi con cualquier cosa de la primera vez, por lo menos para mí, eh, y es eh, o sea, primero con inquietud, con, con nervios, con alguna inseguridad, pero también con mucha curiosidad por un evento así por un lado, y también por el lugar donde es y las características especiales de este Mundial en un sitio tan pequeñito con todos los estadios tan cerca eh, si apuraras mucho podrías ir a todos los partidos que hay en un día eh, en directo ¿no? esto es algo que nunca nunca se había visto entonces bueno hay cosas que también me generan mucha curiosidad
0: Me han dicho que tú vas a cubrir la información de la selección brasileña ¿no?
8: Sí, sí sobre todo voy a estar con Brasil también con algún otro equipo como Inglaterra o Bélgica o Croacia pero principalmente con Brasil
0: ¿y Casi todos los compañeros coinciden en que es una de las selecciones favoritas. ¿Tú
8: también lo crees? Sí, hay que mirar a Brasil sobre todo, hay que mirar a Argentina, pero Brasil claramente sí.
0: Eh, Lorenzo Calonge me ha dado un poco las claves de la selección argentina. Me gustaría que me, que me dieras tú las de la brasileña.
8: Pues mira, yo creo que la, la, el punto más importante de Brasil es Neymar. Eh, alrededor de Neymar gira todo y Neymar también hace girar a todo. Y además, eh, en este momento, él ha empezado la, la temporada eh, de una manera extraordinaria, a un nivel altísimo. Vino muy bien preparado del, del verano para empezar la temporada en el Paris Saint-Germain. Y todo eso estaba pensado eh, y dirigido hacia, hacia el Mundial. Y además de tener a Neymar con, esa, con ese nivel y con esa ambición, es su tercer Mundial y no ha conseguido ganar todavía, Brasil ha incorporado en, en los últimos años y en los últimos meses incluso un ramillete de jugadores jóvenes con muchísimo, muchísimo talento y que pueden ayudar mucho a animar en el ataque como son Vinicius, como es Rodrigo como es Martinelli del Arsenal como es Rafinha del Barça que tampoco había entrado en, en la selección demasiado y además también pues estará Gabriel Jesús estará Richard Lisson el ataque de Brasil es fastuoso y además de eso tiene también eh, un centro del campo que Casemiro sostiene, sostiene muy bien, tienen una buena defensa y tienen un muy buen portero con Alison así que yo creo que es una, una selección muy completa y muy sólida y además quizá la, la que pueda ser la más divertida del Mundial también por esos delanteros.
0: Bueno David, pues te dejo que ultimen los preparativos tranquilos mucha suerte y un abrazo ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Con las prisas se me olvidó que no le habías preguntado a la jefa de deporte, Nadia Tronchoni, a quién veía como favorito.
1: ¿Qué
0: tal? Oye, Nadia, que no te pregunté antes cuál es tu porra.
1: Parece que Brasil es la gran favorita, pero siempre he tenido el corazoncito ahí dividido también con Argentina pues por Messi también, un poco por todo lo que nos dio al fútbol español.
0: Sí, yo también creo que en este Mundial tiramos todos un poquito por Messi.
1: <risa> Date prisa, no nos no pille el toro, ¿eh? yo me voy a poner a hacerla ya.
3: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.